0: Hallo en welkom bij Rustalk, de wekelijkse podcast van Nummers.nl over de impact van technologie en innovatie op onze uh, maatschappij. En we zijn ook gewoon weer wekelijks omdat het natuurlijk vorige week, uh, ja, tenminste het was niet echt een week, want het was van vrij tot en met, tot en met woensdag, maar, maar uh, in ieder geval um, uh, opeens vijf uh, dagen achter elkaar ik een podcast. Um, tenminste, mijn collega's Johan en Marjolein um, ben ik er weer, Elgo van der Wel. En niet alleen, want ik heb Marjolein ook teruggehaald uit Austin wel.
1: Hoogst persoonlijk.
0: Hoogst persoonlijk.
1: <laughs> Terugkomen nee. jij.
0: Terugkomen nu. nu. We moeten, we moeten nee, bij we Rush niet. Talk op
1: ja.
0: Dus, uh, welkom, welcome home.
1: Dankjewel, dankjewel. Heb je, leuk om weer uh, in Amsterdam te zijn. Het ja, was, ja, je het je was text, text... bij thuiskomst hier mooier weer dan in Austin. Oh, echt? Ja.
0: Was het geen lente in uh, Texas nog?
1: Nee, nou, we hebben de eerste dag en de laatste dag mooi weer gehad. Maar het was niet beloofd de beloofde 30 graden. Dus dat, oh, behoor, dat is dus toch een beetje, een dat is stiekem had, de, de echte kijken.
0: reden dat je naar, de West nee, is reden, leuk, maar nee. je gaat voor het voorjaar, zeg ja, maar, voor de zon. Het was
1: een beetje minder dit jaar. Maar, het was nog steeds heel erg leuk.
0: Nee, nou ja, volgens mij hoeven we niet meer over na te praten, want de, nee, daar nee, hebben jullie uitgebreid gedaan. we hebben vier, gedaan.
1: vier of vijf uitzendingen opgenomen. Vijf jam. Op, dus, dus luister uh, is dat, even
0: terug. Uh, ik, ik heb ze in ieder geval allemaal met veel plezier geluisterd en ik denk uh, velen ook. Um, heb je ze niet helemaal kunnen luisteren, wat ik me ook voor kan stellen, want het is wel uh, veel tijd die je eraan moet besteden. Uh, Pak gewoon de komende weken nog op, ze blijven actueel en interessant. En uh, juist omdat ze niet alleen over technologie gaan, maar ook zeker over de ontwikkelingen in onze maatschappij... Uh, Gaat het breder dan dat? Vandaag gaan we ook lekker breed, want we gaan uh, van technologie... Uh, tuurlijk gaat het ook over technologie, maar we gaan een beetje naar de sport. Mm -hmm. naar, denk wel jouw favoriete sport op dit moment. Of misschien van altijd wel. Ja. Is, als ik jou erover hoor, dan, dan zie ik die, die ogen van jou beginnen te glinsteren.
1: <laughs> het is echt heel erg, maar ik heb dat inderdaad altijd al. Het is... Uh... Formule 1, gaan we het over hebben.
0: Formule 1, nou moet ik eerlijk zijn. Ik, ik, ik weet, dat is wel eens vaak ook niet heel veel van sport. Er is één sport waar ik echt heel weinig vanaf weet. En dat is Formule 1. Ik weet dat het... Uh, racen zijn. eigenlijk de, de, de belangrijkste, het is het hoogst haalbare op racegebied, dat weet ik. Um, er zijn races altijd op zondag op verschillende plekken ter wereld, een parcours. Onder andere, ja. volgens mij, in Monaco en ergens in Australië en Barcelona en dat soort plekken. Klopt, ja, dat? klopt. Dat, is of, ja, dat? Ja, klopt. En dat weet ik. En, en we, hebben dus, we hadden vroeger Jos verstappen, we Max verstappen en haalt ja. het een beetje op. En dat is bijna hetzelfde. Wat ja. ik ervan weet. Dus uh, je mag mij vooral alles, alles, alles gaan vertellen. En wat ik weet is dat zondag het nieuws Zoom begint, want het gaat er heel veel over. We schrijven er heel veel over op nummers. En jij hebt er ook vaak op de redactie over. Dus dat weet ik ongeveer.
1: Nou, dat is een goede samenvatting. Nou, dan, dan was het ja. dat. <laughs> was uh, het.
0: Heb je nou iets te reageren, dan kan het <laughs> naar Ed <My> <laughs> Nee, nee, maar, maar even zo, wat, wat ik heel interessant ja. vind. Uh, ik heb altijd wel uh, op, de, op de middelbare school had ik al vrienden die dan Formule 1 keken. Mm -hmm, en Die waren dan echt de hele zondagen was je niet ja. kwijt, want het duurt langer dan een half uurtje zo race. Oh, zeg wij maar. gingen
1: ook vaak met z'n allen en dan fietsten ja. we naar iemand uh, toe en dan gingen we daar met z'n allen de Formule 1 kijken. Ja. ja,
0: en ook later, altijd wel ergens in vrienden ging wel iemand of en ze die dat echt wel trouw kijken. Dus mm -hmm. Het zijn, hoeveel zijn het races? 15 of zo? Uh, twintig. Best, uh, twintig. dus twintig, twintig keer een middag, Iets best wel te ja. overzien om het ook allemaal te volgen, dus mm -hmm. dat is wel lekker. Um, uh, um, ik zei zelf, ja, ik heb die interesse. Ik heb sport kijken. Ik snap het nog steeds nee, niet. Nee. Um, um, het is wel lekker scheuren, volgens mij. Tenminste, als ik, oh, de, de, die paar beelden die ik wel zie, dat ziet er wel uit het is, als het hard gaat.
1: Uh, het is eigenlijk een beetje hetzelfde als een serie. Als je nu tegen iemand zegt, goh, je moet eens Game of Thrones kijken. En ze kijken een willekeurige aflevering Game of Thrones. Snap je er ook geen snars van.
0: Nee, precies. This en is dat een... is met
1: uh, Formule 1 precies hetzelfde. Het wordt pas, en met veel sporten. Het wordt pas spannend als je het van begin tot eind volgt. Als je een beetje de verhalen erachter kent. De teams, de coureurs. Mensen, de hoofdrolspelers een beetje je leert kennen. Ja, dan wordt het spannend.
0: Ja, en, en volgens mij juist die wereldformule is wat dat betreft een spannende wereld. Het gaat natuurlijk het is een beetje maar fast and furious, maar dan, maar dan, ja, dan professioneel. Plots. Het gaat over snelheid. Het gaat over, over, over uh, uh, heel veel mannen vooral ook. Um, <laughs> ja, die, um... er zijn nog
1: nooit, er zijn nog nooit vrouwelijke Formule 1 racerijders geweest. En er zijn wel vrouwelijke Formule 1 testcoureurs geweest. Okay. Dit jaar is er ook weer een vrouwelijke uh, Formule 1 testcoureur. Maar um, ja helaas is het zo dat voor de kracht die je nodig hebt... echt de fysieke kracht om een Formule 1 auto te besturen... je zoveel spiermassa nodig hebt dat dat ja, voor vrouwen fysiek... Uh, dat ze altijd... Uh, ja, onderdoen voor, voor ja. hun mannelijke coureurs. Helaas is dat zo. Trouwens, in de IndyCar rijden wel vrouwen rond, Danica Pat Patrick. Onder andere heeft daar heel lang in gereden. Was en IndyCar een van... is? IndyCar is in Amerika. Is een soort, ja, de Amer Amerikanen zijn altijd net iets anders dan de Europeanen. Formule 1 is op een circuit met allemaal bochten. Dat maakt het spannend. En de Amerikanen die houden meer van IndyCar racing en dat is een ovaal circuit. Dat is gewoon, een oh, dat kun je gewoon heel En dat vinden wij weer heel doen. saai.
0: Ja, dat is gewoon uh, saai. In. Ja, dat is, is gewoon, gewoon saai. Gewoon rondje ja, om de kerk ja, Maar dag. het
1: geeft wel aan dat vrouwen daar beter in kunnen zijn, omdat het weer iets minder te maken heeft met uh, die auto op de baan houden in de bochten. Want als je het rondje eenmaal kent, dan kun je dat goed volhouden. Dit jaar, de auto's zijn flink veranderd. Uh, de auto's zijn groter geworden, breder, langer. En dat heeft er ook voor gezorgd dat de coureurs dit jaar nog sterker moesten zijn.
0: Mo moeten we dadelijk even wat ja. dieper op ingaan. Maar eerst wat ik zei, het is een beetje... Het is in mijn beeld, ik wil even dat beeld te vormen het is, het is mm -hmm. een beetje... een, een, een man wereld, een beetje macho wereld denk ik ook wel. En volgens mij is de concurrentie in de Formule 1 echt misschien wel heftiger dan in andere sporten. Volgens mij, ik heb wel idee dat die coureurs echt van andere ja. teams, dat ze echt zoiets hebben van die hoef ik niet tegen te komen in donker, want dan hebben uh, we ja, gewoon nou, gaan dat, wel een potje matten, zeg ja, maar. Nou, ja, nou,
1: oh, op, oh, op, ook op dat gebied zou ik weer eigenlijk het vergelijk willen trekken met wat je nou de afgelopen week in Nederland hebt meegemaakt met de politiek. En dat is dat in het debat vecht je elkaar de tent uit. Maar buiten de race om kunnen die coureurs vaak heel goed met elkaar oh, well. opschieten. Ja, ja, ja. Alleen het, ja, het verschilt over en weer. Bijvoorbeeld vorig jaar had je Nico Rosberg en Lewis Hamilton. Die waren teamgenoten bij Mercedes. Beste team. Lewis Hamilton is een aantal keer wereldkampioen geweest. Was ook eigenlijk de betere coureur. Maar Nico Rosberg is vorig jaar met hakken over de sloot wereldkampioen geworden. En dat was echt... En meteen dat was, gestopt Dat, dat, dat ik en wel. En meteen gestopt. Heel goed, heel goed. stond om, een nummer, zeker. Ja, ja, ja. Ook om,
0: om tijd aan zijn, uh, zijn gezin zijn te gaan zin, besteden. als ja, politicus wat dat betreft. Ik las
1: vanochtend een heel grappig, heel grappig nieuwsbericht op de Red Bull site. Je moet echt even naar de site van Red Bull Racing kijken, want die schrijven zulke grappige nieuwsberichten. maar de, Ze hebben daar een pit reporter en die schrijft een soort spoefberichten. En die schreef een stukje over Nico Rosberg, die het uh, totaal niet uh, erg vond dat hij uh, tegenwoordig uh, huisman was. En het erg naar zijn zin had om om drie uur... Uh, s'nachts op te staan en voor zijn kind te zorgen. Omdat hij wel gewend was om een... Uh, hulpbehoevende peuter in de kamer... naast hem te hebben. <laughs> Met andere woorden, tussen Lewis Hamilton... en Nico Rosberg... <laughs> was het... Uh, hevige strijd, terwijl zij teamgenoten waren. Dat is in de geschiedenis van de Formule 1... vaker zo geweest. Je had vroeger Alain Prost... en uh, Ayrton Senna, die ook... Uh, 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 ja, water en vuur waren. Maar ja, ik, in mijn... Uh, hoogtijdagen van de Formule 1, toen ik het op de middelbare school inderdaad uh, heel, heel nauw op de voet volgde, had je Ma Ma uh, Michael Schumacher en uh, Mika Hakkinen. Ja, dat was ook een feet een op de baan. Maar later zijn dat echt hele goede vrienden geworden van elkaar. Dus... Dat, dat wisselt. Ik ben wel met een je eens, het is wel strijd. Maar ik denk dat dat in elke sport is. Dat als je in de wedstrijd zit, uh, dan, dan vecht je elkaar de tent uit. Maar er zijn ook heel veel, zeker nu met de komst van social media... heel veel foto's dat die gasten met elkaar op stap gaan na de race. En uh, Nico Rosberg had een eigen privéjet. En die, vloog, die nam gewoon uh, Max Verstappen en Ricciardo en de hele sloot. Nee. Mensen mee naar de volgende Grand Prix.
0: Het is, het is, uh, Formule 1 is uh, een bijzondere sport... omdat het is eigenlijk een internationale sport is... waar het land waar je vandaan komt eigenlijk niet boeiend is. Nee. Um, uh, dat betekent Gelukkig dat wij als, als Nederland... Uh, uh, de hele tijd niet hebben meegedaan. Tenminste, geen racer hebben gehad. Mm -hmm. We hebben nu uh, Max Verstappen. Uh, ja. de, de, de zoon van Jos... die in de jaren 90 natuurlijk heeft, uh, heeft gereden, ja. Niet... Heel goed, maar hij deed wel mee. Um, dat is ja. een korte samenvatting, toch? <laughs>
1: dat is een korte samenvatting, ja.
0: <laughs> um, we hebben nu Max Stappen, die daarentegen... al in zijn eerste seizoen volgens mij... Uh, 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 ja, hij heeft, denk ik, uh, ons Nederland enthousiast gemaakt... over Formule 1 opnieuw. Maar ook internationaal, volgens mij. Heel veel mensen verbaasd om, uh, om de acties die hij heeft uitgevoerd. Ja. Om, uh, geloof ik, van de dertiende plaats terug te komen... naar, weet ik, veel te vieren of zo. Ik precies. <laughs> heb mij niet Zoiets, op de cijfers. Ja. Ja, sorry, ik weet de, ik, 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 ik ik het, het. Ik probeer het. het mee te krijgen. Dus. Zo, het, was, het was
1: vorig jaar niet Max's eerste seizoen in de Formule 1. Dat was al in 2015. Hij is begonnen bij Toro Rosso. Hij is eigenlijk gescout door, door Red Bull al op heel jonge leeftijd als talent. Um, dan is het zo dat je in een soort talentenklasje komt. Mag je allerlei verschillende raceklasses uitproberen. Hij heeft Formule 3 heel lang gereden. En er werd al heel snel duidelijk dat hij ja, echt heel goed was. Dus hij is heel snel uh, eigenlijk uh, doorgeschoven naar de Formule 1. Hij is de jongst debuterende Formule 1-coureur ooit, 17 jaar. Dat mag tegenwoordig niet meer. Je moet nu verplicht uh, 18 zijn, maar hij is op zijn 17 nog begonnen. Vorig jaar uh, was hij dus 18. En eigenlijk na vier races uh, ja, kwam eigenlijk naar voren dat... Um, Red Bull heeft twee teams, Toro Rosso en Red Bull Racing. Red Bull Racing is de betere auto. En Toro Rosso is een beetje het team, een beetje de kweekvijver. Daar zat Max Verstappen. Maar de teamgenoot van Ricciardo, uh, ja, die presteerde gewoon niet goed. Dus die hebben ze teruggezet naar Toro Rosso. En toen mocht Max verstappen ineens. Ah, dat en, Naar en, de betere auto. En daar,
0: en toen, omdat hij toen de, echt een goede ja, auto had. En exact. toen ging hij meedoen eigenlijk in de top Precies, dan. Precies, dat was zijn, zijn, eer, zijn eerste opeens.
1: race in Red Bull. Uh, in de Red Bull uh, auto was op Barcelona. En die race won hij gelijk. Nou, dat is mm -hmm. natuurlijk... Daar ga je nooit meer overtreffen. Dus dat is bijzonder.
0: En toen was het opeens, was Max Verstappen ook cool. En ging iedereen eigenlijk Formule 1 in Nederland weer volgen. Tenminste, ja, natuurlijk het is... er zijn altijd mensen geweest. En jij ook, die het wel gevolgd hebben. Um, ja, met maar, ups en downs. Maar ja. de hype is opeens is daar omdat ja. we succes maar hebben als, absoluut, als Nederland. Absoluut. Ik,
1: ik heb echt, ik heb weer helemaal zo'n gevoel als in de jaren negentig. Uh, ik ging kijken, ik denk dat het 94 moet zijn geweest. En dat is net... Uh, dat is het jaar waarin Senna verongelukt is. Dat, toen keek ik nog niet heel bewust. Maar ik, mijn ouders die volgden het. En uh, zodoende kreeg ik het mee dat dat gebeurd was. En Ik merkte op school dat daarover gesproken werd. De race daarop ben ik het gaan kijken. En Jos Verstappen ging toen rijden. En dat was een Nederlandse coureur. Dat was heel lang geleden. Vroeger had je wel Jan Lammers gehad. En uh, ik geloof nog één andere. Maar een Nederlandse coureur in de Formule 1 was heel bijzonder. Want net wat jij zegt. Het is echt... Het is de Aller, uh, ja, hoogste autoclasse die er is. Het is de meest prestigieuze. Het is van oudsher sport. Uh, een sport. Tijdlang zijn er heel veel dodelijke ongelukken in gebeurd. Het is een hele gevaarlijke sport geweest. Het hangt samen met, met Jet Set, met Glitter, met Glamour, met sponsoren, met ontzettend veel geld. En ja, dat daar een Nederlander in mee ging doen, dat was toen al heel bijzonder. En je zag echt in die jaren... Ja, ik, ik miste geen race. Als wij op zomervakantie gingen, dan uh, zochten we, mijn zus en ik zochten een camping uit waar een televisie was in de amb git en, Omdat we per se wel op zondag die race moesten gaan kijken. En dan moest je, uh, als je dan in die tv-ruimte op de camping kwam, eerst nog wel wat Fransen, zeg maar, de tent uitjagen. Die zaten dan uh, door de Frans te kijken. Maar uh, je moest echt geen race wissen. Want zo spannend was het. En, en dat merkte je uh, eigenlijk in de jaren dat de Formule 1 magazines, uh, die, die liepen als een trein. Iedereen had Formule 1 Agenda's op school. Uh, het was echt, echt helemaal terug. Je zag ook dat heel veel uh, BN'ers of, of ja, mensen in het zakenleven ineens uh, raceteams gingen opzetten. Of zelf in lagere klassen gingen racen. En iedereen had het weer over een Formule 1 race op voor Ja of nee. En, en eigenlijk heb je nu een beetje datzelfde. Dat is weer opnieuw uh, ja, aan de gang
0: het is wat dat betreft inderdaad, uh, of nou voor de Formule 1 gaat uiteindelijk, of inderdaad gewoon voor de lol race uh, als, uh, als amateur, als hobby. zeg maar. Yeah. Het is een rijke luissport. Je zegt dat, ik ja. had gepaard nou ja. in de Formule 1 ook met ja. jetset uh, Glamour. Het is, ah, je, uh... moet er,
1: je moet er wel geld voor hebben. Het is, een, het is een mechanische sport, want je hebt een auto nodig. En uh, gisteren was ik uh, bij de perspresentatie van uh, de uh, nieuwe Le Mans auto van Jan Lammers. Die gaat samen met Rubens Barrichello en Frits van Eert, die de directeur is van uh, Jumbo van de supermarkt, gaat hij Le Mans rijden. Dat is bijzonder, want er mogen maar 60 auto's meedoen. Nee, mee er zijn altijd veel meer aanmeldingen. En Jan Lammers die zei ook... Hij zegt, um, uh, er waren Formule 1-tests in, uh, in Barcelona. Um, een van de nieuwe coureurs die daar zijn auto mocht uitproberen is... Le uh, even kijken, Lance Stroll heet die jongen. Hij is een nieuwe coureur, een rookie. Um, en in die tests presteert hij het om twee keer... zijn gloednieuwe auto in de vangrail te rijden. Gewoon auto kapot. Oh. Tijdens een test. En, en Lammer zegt dat je wil niet weten hoe nadelig dat voor je team is. Want. Uh, je, de auto is stuk en, en in die vijf dagen die je hebt om überhaupt daar te testen... is je team bezig om die auto weer in elkaar te zetten. In plaats van dat je rondjes kunt rijden, dat je data kunt verzamelen, et cetera. Met andere woorden, ja, het, het is een mechanisch sport... en je bent ontzettend afhankelijk van je materiaal. Dat moet goed zijn. De verschillen, met name in de Formule 1... zijn de, jaren, de afgelopen jaren steeds verder toegenomen. Dus je hebt, echt, je hebt rijke teams, Mercedes en Red Bull en Ferrari... die altijd de beste auto hebben. En je hebt de wat armere teams... Ja, die het gewoon nooit kunnen bijbenen. Dus het is ook wel oneerlijk uh, verdeeld. En er gaan nu ook wel stemmen op, zeker nu de Formule 1 een, een nieuwe eigenaar heeft... Om, om daar iets aan te gaan doen, om de gelijkheid binnen de sport... in elk geval een beetje recht te gaan trekken, zodat het niet alleen maar om geld draait.
0: En waarom, waarom hebben bedrijven een Formule 1-team? Want het, het, gaat, het, is, het, je bent, het is niet een sponsoring met eigenaar van het team. Het mm -hmm. is eigenlijk onderdeel mm -hmm. van jouw bedrijf. Um, uh, maar het, het, het kost gigantisch veel geld en het is inderdaad... nou, je merknaam komt lekker langs, zeg maar. Maar volgens mij is, is de, is, is de naamspelning nog steeds... levert het niet zoveel op als dat het je oh, kost bedrijven bedrijf, Oh, dat wil je
1: niet weten. Nee, serieus. De Formule 1 is de koningsklasse van de autosport. Daar kijken elk jaar honderden miljoenen mensen wereldwijd naar vergelijk het met voetbal waarom, waarom stopt Heineken geld in de in de Champions League en al dat soort dingen daar kijken zo verschrikkelijk veel mensen naar um, dus één voor de automerken is het gewoon pure prestige ding Ferrari Doet weinig aan marketing misschien, maar ze hebben wel een Formule 1-team. Het zou echt te idioot voor worden zijn als Ferrari geen Formule 1-team meer zou hebben. Ja, maar
0: dat kan ik me voorstellen. Maar een Red Bull, natuurlijk, eh, sport, extreme sports, eh, dat soort dingen, is hun ding. Maar... Red,
1: Bull, Red Bull is een compleet ander verhaal natuurlijk. Die die, die, gooien, die hebben alle businessmodellen die er ooit ter wereld hebben bestaan in de war geschopt. En wat jij zegt, ze zijn in extreme sports hebben ze altijd al gecoind. Ik weet nog dat Red Bull net begon als Formule 1-team. En dat was best wel... Een ontzettende gok, omdat ze deden al veel met Extreme Sports. Ze hadden dat drankje al, maar Red Bull gives you wings. En ze hadden niet gelijk het beste race team. Want als je Formule 1 team begint, dan ben je niet meteen de allerbeste. -alle nee. Dus ze reden in de beginjaren echt wel een beetje achteraan. Er was natuurlijk in zekere zin schadelijk bijna voor het merk. Want Red Bull geeft je vleugels en dan, dan gaat die auto niet vooruit. Maar goed, inmiddels zijn ze up to par en doen ze mee met, uh, met andere teams. Maar het heeft natuurlijk ook te maken met het kapitaal wat ze achter zich hebben zitten. Daarnaast moet je niet vergeten dat uh, met de Red De prijs van
0: een uh, blikje Red Bull ook wel, denk ik. Je betaalt bedoel, wel bij elk blikje Red Bull mee aan hun, al hun activiteiten... die ze doen als bedrijf, denk Ja, ik.
1: dat is ook zo. Maar ze hebben ook andere verdienmodellen dan alleen maar... Kijk, ik, het is bijna zo dat het, dat het blikje drinken een, een promotiemiddel <laughs> is. En verder, het is natuurlijk een media- en entertainment ja. uh, business. Toevallig heb ik er vandaag op nummers ook een stuk over geschreven... Uh, wat Red Bull op dit moment aan media allemaal maakt... rondom zijn twee coureurs, uh, Verstappen en, uh, en Ricciardo. Ja, is fantastisch. Als journalist zit je echt... Te smullen, omdat ze elke dag filmpjes, tweets, interviewtjes, korte soundbites de wereld in jassen. Uh, wat het voor ons super tof maakt om dat team op de voet uh, te volgen. Maar goed, als je vraagt van wat hebben de teams eraan. Enerzijds staat natuurlijk promotie, want als automerk wil je gewoon uh, laten zien dat je de allerbest alle bent. Het zijn niet alleen de automerken, um, uh, het zijn de motoren die in de auto's zitten. En het zijn natuurlijk ook de bandenmerken die hier een voordeel mee doen. En alle sponsoren die erop staan. En voor de automerken zelf is het ook nog steeds een RD-project. Dus ja. technologieën die in de Formule 1 ontwikkeld worden... kunnen uiteindelijk ook een weg vinden naar het luxere segment auto's.
0: Z zeker voor Ferrari is dat interessant natuurlijk. Ja, uh, als je toch weer uh, net een uh, ja. milliseconde sneller van 0 ja. naar uh, 100 nou, komt. Ze
1: leren er een hoop van. Dat, ja. uh, dat is ook zo.
0: Ja. Um, uh, je zei net al, uh, dit seizoen uh, ook dingen anders. Weer nieuwe R&D-projecten, vooral ook voor de, voor de verschillende teams. Want uh, de, de, de eisen aan de auto zijn veranderd. Een paar kleine wijzigingen, maar die hebben best wel veel impact, weet je. Elke, elke, elke centimeter breder is een compleet yeah. andere auto die natuurlijk een stukje natuurkunde compleet anders op de baan ligt, anders op de bocht gaat, et cetera. Mm -hmm. um, wat is, eerst eerste vraag, hoe vaak verandert dat, want daar heb ik geen idee van. <laughs> en, en dan ook van, wat is de impact van de, van, wat zijn de veranderingen, wat is de impact, zeg maar?
1: Mm. Wat je moet voorstellen is dat die regels in Formule 1 sowieso ontzettend streng zijn. Er zijn, echt, er zijn blueprints van, van in centimeters die aangeven hoe breed en hoe smal bepaalde onderdelen van de auto mogen zijn. Dat wordt bepaald uh, door de FIA. Door de dat heeft enerzijds natuurlijk met veiligheid te maken, maar ook met uniformiteit. Ze willen graag dat alle auto's een beetje hetzelfde uitzien. Um, een, een soort geleden... van
0: gelijke speelveld op de op Ja, de, op het, is, de het is een gelijker speelveld.
1: En daarnaast is de sport ook altijd heel erg aan het kijken hoe maken we de sport spannender. Ja. Er, zijn, er zijn seizoenen geweest waarin Formule 1 heel erg saai was, omdat alle auto's een beetje hetzelfde waren. Of, of er waren de twee die echt extreem veel beter waren. Die rijden in de eerste ronde rijden ze weg. Dan zetten ze de rest van het veld op 10 rondjes achterstand. Hele saai race. Niet goed voor de kijkcijfers. Um, de, en, en dus gaat de sport proberen om weer de regels wat aan te scherpen en wat weer te innoveren. Nou, dat is ook dit jaar aan de hand. Meestal verandert er niet zoveel tussen seizoenen. Dit seizoen is er, is er verhoudingsgewijs heel veel veranderd. De auto's zijn 20 centimeter breder geworden en 20 centimeter langer om en nabij. Um, de banden zijn breder geworden. En al die veranderingen zorgen ervoor dat de downforce, zeg maar de grip die coureurs op de baan hebben, vele malen groter is. Dat zorgt er weer voor, wat ik net al zei... dat Creurs veel sterker moet zijn, veel meer spierkracht. Moet nee, je hebben maakt de auto om...
0: minder wendbaar uiteindelijk... als je meer grip op de baan hebt en bredere banden. Dan... Uh,
1: nee, je maakt hem in die zin wendbaar. Hoe meer grip je hebt, hoe meer je de limiet op kunt zoeken. Hoe meer je de ideale ja. lijn vast kunt houden. Terwijl als je... En dat is, dat is natuurlijk ook de grootste kracht van Max Verstappen... dat hij zo ontzettend veel simrace-ervaring heeft... dus op de computer. Zorg ervoor dat hij de baan um, echt op elke centimeter... Kent. En uh, goed, dat is simracing, dat is nog niet hoe het in het echt is. Maar hij geeft ook vaak na de race aan, uh, dat, dat bijvoorbeeld achter de safety car, zie je Max Verstappen altijd een beetje naar rechts en naar links glijden. Hij gaat alle kanten op en dat je denkt, van, wat doet hij daar nou op dat stuk van de baan? Um, en dan zegt hij achteraf, hij zegt... ik was aan het kijken naar hoe de grip verandert op bepaalde plekken. En als hij merkt, god, deze bocht staat bekend als niet zo goed met grip... maar nu ineens um, blijft mijn wagen daar best wel plakken... dan weet hij dat hij de volgende ronde op dat punt iemand in kan halen. Want hoe beter je plakt, hoe meer risico je kunt nemen. Dat, dat, dat is het hele verhaal met grip. En deze auto's hebben meer grip, dus het belooft Maar meer grip is, is
0: ook meer wrijving, waardoor je gewoon meer kracht nodig hebt in die auto, toch? Nee. Oh, dan heb ik, me heb ik echt iets bij natuurlijk kunnen. Niet helemaal... Uh...
1: Nee, in principe is het zo dat, dat die downforce er juist voor zorgt dat die auto's meer, ja, beter... Uh, uh, ja, moeilijker te besturen zijn. Ze moeten er echt, ja. echt voor de sportschool ingemoeten om, uh, om, om sterker te worden. En ook om de g-krachten, want de auto's gaan vier tot vijf seconden sneller om ook die g-krachten beter op te kunnen vangen. Uh, maar in principe moet het ervoor zorgen dat het nu spannender wordt.
0: <laughs> en, 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 ja. en, 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 en Max heeft dus een nieuwe auto, want iedereen heeft ja. een nieuwe auto. Nummer 13. Is er al, weet je, er zijn alleen nog maar testritjes gemaakt. Mm -hmm. Daar is misschien niet zoveel conclusie uit te trekken, maar hoe, hoe staat zijn auto? Hoe wordt hij beoordeeld? Hoe wordt, welke kansen worden hm. Max toebedeeld met deze auto, zeg maar?
1: Um, het, de, er waren inderdaad tests in Barcelona twee weken geleden. Dat is de eerste keer dat alle teams de baan op, op zijn gegaan. Um, je moet ervan uitgaan dat tijdens de tests... alle teams niet het achterste van hun tong laten zien. Dus ze zullen niet op de max gereden hebben. En het gaat er vooral om, om uh, ja, data te verzamelen... en of die auto de lange rit volhoudt. Dus uh, Red Bull heeft bijvoorbeeld niet de snelste race, de rondetijden neergezet in Barcelona. Um, de Mercedes en de Ferrari's waren grotendeels sneller... Maar Max heeft wel uh, op bepaalde dagen het meeste aantal rondjes afgelegd. Dat betekent dat die auto inmiddels al één of twee Grand Prix's... dus volledige race op zijn naam heeft staan. Dat is voor de monteurs weer heel belangrijk... want ja, als je die auto niet aan de finish brengt, dan, dan win je sowieso niet. Dus het is, enerzijds is het een verhaal van snelheid. Wie heeft de snelste auto? Anderzijds is het een verhaal van betrouwbaarheid. Op het gebied van snelheid moeten we nog even afwachten... op de Red Bull uh, de andere twee teams, Ferrari en Mercedes, gaan bijhouden... Maar op het gebied van betrouwbaarheid ziet het er goed uit... op basis van de tests. Maar gaat hij gelijk winnen?
0: Gaan we zondag zien, heel vroeg ochtends. Ja, heel vroeg. Um, uh, um. Best wel lastig voor mensen die Formule 1 kijken, um, dat je tegenwoordig moet je Ziggo-abonnee zijn om het, om het te volgen eigenlijk. Want Ziggo heeft, uh, heeft oh ja, de rechten, die heeft toch vorig jaar de rechten binnengehaald op Ziggo Sports. Ja,
1: dat klopt. Ja, ik ben Ziggo-abonnee, dus ik denk inderdaad niet eens bijna. En nee, uh, volgens mij, uh, uh,
0: je hebt minstens het minstens weten. Het lijkt me heel raar dat je via KPN Ziggo Sports kan kijken.
1: Nee, dat is, uh, daar heb je een goed punt. En uh, vroeger stond Engeland en Duitsland, die zendt het ook uit, maar alleen bepaalde races. Dus niet okay. het complete seizoen, die hebben nee. niet alle rechten.
0: Terwijl was Ziggo Sport. Nou ja, logisch. Met Max ook. Nee, veel mensen zullen kijken. Mm. Die pakken lekker uit. Want die gaan meer doen ja. dan ooit. Het ja. Daar heb ik me dan wel weer geen verdiept in verdiept. De, in de, in de media nou, vertel. vertel nou, zeg, ze, mogen, ze mogen als eerste echt uh, um, de, de... Hoe noemen ze het? De, de, de grid op. Uh -huh. Dan moet je, je moet even uitleggen wat de grid <laughs> precies is. Je weet niet wat de grid is. Ja, ja dat is, dat is zeg maar volgens mij de, langs de baan, zeg maar. Echt het stuk waar de start en de finish is, toch?
1: Ja, start-finish, ja. 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 Dus het stuk bij, bij de pitstraat waar, waar de teams voor de race hun auto's klaar hebben staan. En waar de coureurs worden voorbereid. En wat heel erg leuk is, want in Engeland... Um, ja, ik, ik, ik volgde, zolang dat kon, toen het nog bij de BBC werd uitgezonden, volgde ik het altijd op die zender omdat uh, ze daar uh, uh, onder andere Eddie Jordan en David Coulthard en uh, Martin Brundle... allemaal oude formule 1-coureurs hebben rondlopen die dan op de grid aanwezig zijn. Die staan daar in het zonnetje lekker met elkaar te praten en een beetje de race uh, voor te bespreken. En dan, ga, dan gaan ze nog even een praatje maken met de coureurs. Zo van, uh, hey Max, heb je er zin in en uh, alles goed. En, uh, het stelt niet zoveel voor, maar het geeft als fan wel veel meer gevoel bij... Oh, de, de, hè, wat ik aan het begin van de, van, van de uitzending al zei. Je wil die mensen een beetje leren kennen. Want hoe meer je achter de schermen kunt kijken... hoe warmer je gevoel bij de Formule 1 wordt. Nou, en dat miste in de Nederlandse verslaggeving altijd heel erg. We zitten een uur lang ja. naar drie mannen in een studio te kijken. Het is ook nooit een keer een vrouw. Het is
0: open sollicitatie dit. <laughs>
1: nou, ik zou, ik zou graag eens aanschuiven. Maar um, het, is, ja, het is een beetje statisch. En dat is het al sinds de jaren negentig, uh, dat het altijd in zo'n studio... met een paar mensen eromheen en die zitten aan het klappen. En...
0: Olaf Mol, volgens mij is dat ook... In mijn, in mijn beleving is Olaf Mol dat uh, iemand die dat altijd heeft gedaan ook.
1: Olaf Mol, die zit altijd wel bij, ja. bij het circuit. Dus die, die, maar dat vind ik dan jammer. Dan denk ik denk, ja, je hebt daar Olaf Mol, die is daar... samen met uh, nu Jack Ploy, die daar de, de pit-reportages uh, doet... Nou ja, als als die mensen er toch zijn, uh, ja, zend het dan uit. Maar ja, het probleem is, ze hebben daar geen uh, geen satelliet en dan uh, ja, dan kunnen ze geen uh, geen live verbinding. Ze hebben alleen de audio feed bij de racebeelden van de fiets. Ze hebben de
0: audio en de en de beeld, ja. die, beelden die gewoon natuurlijk centraal worden. Dus worden het is gemaakt. ook een
1: kostenissue. Maar blijkbaar gaan ze nu toch uitpakken. Dat is natuurlijk mooi. En uh, ik ben heel benieuwd. Ik weet niet hoe de uitzending precies uit gaat zien. Maar ik hoop dat ze heel veel live gaan uitzenden vanaf, uh, vanaf ja. Australië in dit geval. Dus
0: we beginnen uh, deze week zondag ook nog uh, met een uur in de slaafwege zomertijd om zes uur s ochtends. Met, uh, met de voorbeschouwing. Dus er wordt een hele korte oh, ja. nacht. Oh, ja. Ja, ik herinner je net aan de zomertijd. Hè? Ja, ja het ik wordt zat echt kijken. Zomertijd is dat dit weekend. Ja, dat is ook nog dit weekend. En, en, en de race begint om 7 uur Nederlands tijd. Want het is in Australië. Dus dan is het in Nederland heel vroeg. 6 ah, dus uur begint de voorbeschouwing. 8 uur. Nee. nee, is eigenlijk vijf uur.
1: Shit. Okay. Je gaat
0: eigenlijk voor je gevoel om vijf uur... ik heb al een chat Nou ja, dat, dat maakt dan maakt het ook niet meer uit. Hmm. Um, uh, maar wat leuk is, uh, op vrijdag steeds, hmm. het weekend ervoor gaat Ziggo ook al een soort uh, talkshow maken waarin ja. ze vooruitblikken. En waarin de bedoeling is om ook zoveel mogelijk in die mogelijk um, uh, Max Stappen te spreken. Hmm. Dus mocht hij... ...in de buurt zijn, zouden we hem zelfs daar kunnen spreken... Ja. ...maar anders via, via internetverbinding, uh, een internetverbinding... ...een Skype-call, zeg maar... ...gaan ze hem proberen ze hem erbij te halen... ...zodat ze hem ook interviewen... En dat is natuurlijk wel cool... ...dat, je ook mm -hmm. echt, uh, dat hij ook echt uh, vooraf of mee vooruit ja, kan Ja, en ik blikken. begreep dat
1: dat best wel lastig is... ...want, ja goed... ...wij zijn natuurlijk met heel Nederland heel trots op Max Verstappen... ...maar je moet niet vergeten dat hij... ...eigenlijk qua niveau ons een beetje aan het ontstijgen is... ...en um, hij is gewoon, net als Lewis Hamilton... ...en, en, en andere coureurs... een, een wereldster aan ja. het worden en dat hij nog tijd kan vrijmaken voor de Nederlandse televisie is al heel bijzonder dus um, ja ik, ik ben heel benieuwd hoe, ik denk gewoon
0: ook een uh, uh, part of, uh, of financiële deal gok ik uh, die uh, heeft ja gemaakt. dat zal
1: er vast iets mee te maken
0: Sowieso, uh, Ziggo heeft natuurlijk zo, zo, in het verleden is, ook uh, overstappen reclames gemaakt. Dus die hebben wel een contractje liggen met, uh, absoluut, met, uh, absoluut. met Max En vergeet ook. niet
1: dat uh, Ziggo natuurlijk onderdeel is van Liberty Media. En Liberty Media is trouwens dit jaar ook de eigenaar van de Formule 1 geworden. Want
0: ah.
1: Bernie Ecclestone, opaatje Ecclestone, is uh, na uh, 45 jaar, geloof ik, uh, baas af.
0: 45 jaar? Ja,
1: die man heeft echt heel lang gedaan. Je moet even op nummers.nl kijken als je dat leuk vindt. We hebben een nieuwe columnist, Convergeer, en die heeft een heel tof stuk geschreven over Bernie Ecclestone en um, ja, de markante man die hij is. En hoe hij enerzijds natuurlijk heel belangrijk is geweest voor de sport want ik zei net al, vroeger gingen er echt heel veel mensen dood. Dat was niet zo goed voor de kijkcijfers en natuurlijk ook niet voor de mensen die <lacht> dood gingen. Um, en Bernie Ecclestone, die, heeft, ja, die was oorspronkelijk teambaas en, en manager van, van de Formule 1-coureur, Jochen Rindt. En die heeft, uh, zich, ja, steeds meer is hij zich aan het hardmaken uh, voor de belangen van de coureurs, voor meer veiligheid. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een, uh, een arts, Sid Watkins, een vaste uh, arts op elk circuit uh, aanwezig was. Als je en... over nadenkt
0: toch bizar dat dat eerst niet zo nee, was. Nee, dat was er allemaal niet, joh. <laughs> dat was er
1: allemaal niet. Ik laat het zeggen, Formule 1, de eerste races waren in de jaren 50 en dat was net na de Tweede Wereldoorlog en... Toen heerste er heel erg een soort do-or-die mentaliteit. Omdat ze, die mensen hadden natuurlijk net de oorlog meegemaakt. Die als iets van, whatever, we gaan gewoon in de auto zitten. <lacht> en uh, ja, als je, als je de pijp uit gaat, zo so be it. Maar in de jaren zeventig, toen die crashes allemaal plaatsvonden, ja, die mensen hadden ze van hallo, we willen wel oud worden. Het moet niet zo zijn dat je dat per seizoen één tot vijf coureurs het loodje legt, want dan is de sport ook al afgelopen. Um, dus, dus hij heeft zich daar enerzijds heel hard voor gemaakt. Hij heeft uh, op zeker moment ja, de televisierechten zichzelf weten toe te eigenen. Er was niemand in geïnteresseerd. Die heeft hij voor een hamkrats eigenlijk uh, weten te claimen. Nou, daar is hij nou uiteindelijk natuurlijk multimiljardair multi, multi mee geworden. Uh, en nu heeft hij de tent uh, verkocht. En hij is gelijk afgezet als, uh, als baas van de Formule 1. <laughs> en hij is inmiddels 85, dus op zich is het ook wel 86, geloof ik. Al, wel logisch dat hij nu... Um, een keer gestopt is. Maar, ik las wel, hij, hij zei deze week gelijk in een interview... dat hij uh, ja, het niet eens is met uh, de richting... die Liberty Media nu in wil gaan slaan. Want hij zegt, ja, ik heb de Formule 1 zelf altijd gemanaged... als een vijfsterrenrestaurant. En Liberty Media wil er nu meteen een fastfoodketen van maken. En wat, dus, bedoelt, dus... Hij, hey, wat, wat,
0: wat bedoelt hij daarmee?
1: Nou, hij bedoelt daarmee dat... Um, hij is best wel van... Uh, dat, het, dat Formule 1 een elitesport is... Ja. Dat vindt hij heel belangrijk. Dus ook hij ook vindt, qua, qua publiek, zeg maar. Qua publiek. Dus bijvoorbeeld de ticketprijzen van Formule 1 ja. zijn ontzettend duur. Als je een kaartje voor een Grand Prix moet je rekenen vanaf 300 euro of zo... tot, tot, tot veel ja, hoger en dan, dan Dan zit je dat. echt nog achter een,
0: een pilaar, zeg maar. Ja, dan zit je in rijden. wat de
1: goedkoopste race is, geloof ik. En, um, dus, dus de ticketprijzen zijn heel erg hoog. Hij heeft ook altijd gezegd... Uh, van, ja, uh, het publiek is leuk dat ze komen, maar daarmee krijg ik de race niet dekkend. Dus het is goed dat de mensen naar kijken. Maar financieel is hij totaal niet geïnteresseerd... in de mensen die naar een race komen. En vindt hij eigenlijk dat die prijzen nog hoger moeten worden. Maar hij vindt ook dat... Kijk, Formule 1 is een, is een soort Hollywood. Is een soort society. Dus die coureurs, het zijn een soort celebrities. En die, die hebben een bepaalde status. En exclusiviteit. En niet iedereen mag zomaar de pitstraat in. Om persaccreditatie te krijgen dat is zijn super strenge eisen. Je komt dat wereldje niet zomaar binnen. Het is echt strikt geregeld. Liberty Media is nu al aan het kijken van... Um, hoe, uh, ja, hoe kunnen we dat wat toegankelijker maken? Hoe kunnen we gaan kijken naar dat teams uh, een vast budget krijgen... zodat we de teams wat dichter bij elkaar krijgen? Nou, dat is natuurlijk ook contra-elitair. Dus dat vindt Bernie Eccleston ook helemaal niks. Die vindt gewoon... Nou, hè, de rijkste Zo, hebben gewoon mazzel.
0: De Linkse uh, hebben nu de macht. Uh, ja, de precies. Het, is, nou ja, het, het
1: lijkt iets meer uh, ja, uh, wat, wat liberaler te worden. Terwijl ja, Bernie Eccleston echt een hele ja, rechtse elitaire. Uh, van de oude stempel uh, was. Bernie Ecclestone was trouwens wel flink bezig... met het uitbreiden van het aantal races. Um, in, het, uh, in het artikel van Convergeer staat een linkje naar een videofragment uit 1985... waarin uh, Bernie Ecclestone gevraagd wordt... naar de Grand Prix op Zandvoort. Waarop je zelf zegt van... Zandvoort? Dat is echt verschrikkelijk. Daar, daar, ja, hij wil gewoon nooit meer terug naar Zandvoort. Je ziet echt in alles, in zijn ogen... dat hij dat gewoon... Onder, de, onder het niveau vindt. Um, en hij is juist uh, natuurlijk aan het kijken naar nieuwe Grand Prix's in Amerika. Wat hij heel interessant vindt. liefst zou hij daar vier of vijf races uh, gaan houden. En uh, in Azië. Waar heel veel Grand Prix's de afgelopen jaren zijn bijgekomen. Allemaal hele futuristische, luxe circuits. Mooie banen. Uh, Dubai hebben we natuurlijk erbij gekregen. Dus ja, de, hij is juist uh, daar heel erg van het is heel spannend om te kijken wat Liberty Media nu met Formule 1 doet. doen. is wel
0: wat anders dan zand voor ja. Ja, het is wel wat anders. Qua publiek ook, zeg maar. Qua duinen. Het is allebei met heel veel zand, maar het heeft iets anders. Dat is de enige overeenkomst. Check even het filmpje, want het is echt heel grappig. Sowieso leuk. Convergeer heeft nu een stuk geschreven over Ronnie Ecclestone, maar die gaat eigenlijk elke, nou ja, het is gemiddeld twee weken, maar voor elke race... Voorafgaand aan die race gaat hij ja. eigenlijk een heel... Uh, ja, niet echt een voorbeschouwing alleen op de race, maar hij ook gaat op het terugblikken. Hij gaat, Ja, Hij gaat terugblikken ja. op het
1: circuit. Dus de deze, dit weekend wordt uh, Melbourne gereden. Dat is uh, deels een stratencircuit. Um, die uh, race die staat... Pff, ik weet niet aan mijn hoofd hoe lang, maar die staat al heel lang op de Formule 1 kal kalender. Dus er ligt best wel wat historie. En hij gaat elke, uh, ja, elke race gaat hij zo'n historisch... Uh, Verhaal van de reis die de aan zit te komen, uitlichten en, uh, en vertellen. En uh, ja, dat vind ik heel erg leuk.
0: Ja, stof, want convergeren is uh, 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 ja, een van de grootste Formule 1-kens van Nederland. Echt, een van de grootste Formule 1-kens van Nederland. Nou, met met van boeken, bo ken, ja. boeken op zijn naam alles. Ja. Um, uh, dus dat is wel tof dat bij ons schrijft. Ja. Maar jij gaat zelf ook regelmatig in de pen klimmen om, uh, om dingetjes mee te pakken waar, waar mogelijk.
1: Ik vind het wel leuk, ja.
0: En wat, wat kunnen mensen een beetje verwachten van. Uh, van numbers, wat we
1: op ja. nummers gaan doen? Nou ja, goed. Wij zijn, wij zijn natuurlijk geen Formule 1 nieuwssite. Dus het is niet zo dat wij dagelijks... Oh uh, niet. dat noteer ik even. <laughs> <Nee>. <laughs> was je al in het uh, studeren? Ik was al. Maar ik, ik denk, dit is een mooi beginpunt.
0: En de komende dagen ga ik me verder inlezen.
1: Alle races van
0: de afgelopen tien jaar terugkijken.
1: Maar de, uh, ja goed, de, link, de link met de sport die is wel heel logisch. Um, dus wat wij wel gaan doen is, uh, ja, is vooruitblik inderdaad op, op elke uh, Grand Prix. En, uh, en de historie die daar ligt. Uh, we zullen elke week uh, of elke race een soort voorbeschouwing doen... in de vorm van welk nieuws is er de afgelopen week allemaal geweest... in aanloop naar die Grand Prix. Wat heel tof is, is dat dat ja, via social media van de teams... en via de, de pressrooms die ze hebben... Uh, goed te volgen is. De coureurs die twitteren allemaal, die ja. maken postings op of Instagram, whatever. Um, en, 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 ja. en
0: vaak dan uh, niet serieus in de voorbeschaming, maar Thijs ook aan vette foto's en video's grond de formule 1, is er nooit in gebrek. Zeg nee, maar. Nee, nee,
1: er is veel meer beschikbaar. En dat, dat is voor ons uh, journalisten natuurlijk heel erg tof. Dus, uh, dus we gaan een soort resumé doen elke week van in een aanloop naar... Een resumé. Zeker. Waarin we even ja, de belangrijkste nieuwtjes van die week alvast uitlichten, zodat uh, ja, de, de fan, net als ik, uh, thuis alvast even kan inlezen wat er die week allemaal gebeurd is. Ideaal omdat dat dan even op zaterdag te doen tijdens de kwalificatie, zodat je weet uh, ja wat er allemaal al gebeurd is en wat er gaat beginnen. En na afloop van de race dan, uh, ja, als er mooie momenten zijn, dan zullen we die natuurlijk ook nog even als highlighten. Als Max, Max weer iets doet dus, wat niemand had verwacht, dan... Uh... Nee, zie je ons vooral als een, als een samenvatting en af en toe even een observer van de, van de sport.
0: Nou, mooi. Um, uh, zondag eerste race. Um, uh, heb jij al een soort vooruitblik of misschien wel stiekem al een soort verwachting of hoop?
1: Nee, het, het wordt ja het, ja, het is heel spannend. Um, je kunt wel zien uh, dat... Uh, um... Is het een moeilijk
0: circuit? Of zeker van de eerste race? de nieuwe auto's, nu nieuw, uh, het klinkt dan, voor mij is leek meteen, als het toch wel een lastig begint, zeg maar.
1: Ja, het is, het is best wel uitdagend, want een straatsequiet heeft als nadeel dat er niet uh, vaak op gereest wordt. En een baan zoals Barcelona, waar, waar elke week ook in andere klassen heel veel op gereden wordt, um, heeft wederom veel meer grip, omdat er meer rubber op de baan ligt. En, um, dus die is veel makkelijker te bereiden, dat heeft... Uh, Melbourne niet, dus het is er stoffiger en meer kans dat je van de baan afglijdt. Dus met name voor de rookies wordt, wordt het spannend of ze... Of ze of je überhaupt ze, door de baan Of leiden. ze of überhaupt door de eerste bocht Weer heen komen. Weer een auto kapot. Ja, en dan is het spannend voor, voor, ja, voor, de, voor wat natuurlijk de auto's gaan doen, wie, wie de beste heeft. En dat zien we pas in de, in de krachtmeting. Eigenlijk zullen we dat vanaf zaterdag gaan ja, zien. Zaterdag dan... is de kwalificatie, ook om 7 uur s ochtends.
0: Ja, dan weten we ook uh, hoe dan, bijvoorbeeld Max Stappen kan starten zondag.
1: Ja, precies. Dan wordt de startopstelling bepaald en dan zul je pas gaan zien. Op vrijdag geven de meeste coureurs ook nog niet alles. Het is dus gewoon een testsessie ja. uh, eigenlijk. Maar op zaterdag, dan wordt eigenlijk de eerste krachtmeting Bepaalt wie nu de snelste auto heeft. En dan is het nog maar de vraag wie het volhoudt. Hè? Wie het einde van de race haalt. Dat dat kan in het begin mevrouw. van het seizoen ja. kan het ook nog wel eens misgaan. Dat uh, toch nog dingen verkeerd af zijn gesteld. Dus uh, ja, eerst race van het seizoen altijd spannend.
0: En wanneer even dan? Is, is over twee weken dan de tweede meteen?
1: Ja, eerste weekend van april. Dus het is volgens mij over twee weken.
0: Nee, dus als het echt is week van april, dan is het dan een week later, want dat is 2 april.
1: Nee, 7 april. Is nou, dat, is, dan is het,
0: yeah. dat is twee weken later inderdaad. Yeah.
1: Of 8 april. Ik weet ja, de 8 is april. data, anders. maar dat weekend.
0: 8, 9 april, yeah. 6, 7, 8, zoiets Rond die koers. Die koers
1: twee, ja. twee weken, twee weken <laughs> na deze. Twee weken na deze.
0: Nou, top. We gaan het volgen via Normalsnl. Um, uh, ik ga proberen... Het wordt niet eens komen zondag uh, 7 uur. Maar ik heb thuis ook z'n oh, dus ik ga zeker een keer meekijken. Oh, wat goed. Want dat ben, ik vind toch wel, als wij zoveel mee doen... en uh, je enthousiast, ja, dat... dat ik in ieder geval een keer moet proberen. Ik denk dat het voor mij als, als Leek echt een hele lange zit is... om <laughs> zo'n race te kijken. <laughs> dat dan een half uur nou, ik zet er weer House of Cards op, jongens. Dat is ik goed, zeg altijd maar, uh...
1: tegen mensen die het niet gevolgd hebben... dan moet je eigenlijk Monaco. Ze gaan vrij snel straks naar, naar Europa. Dus dan in mei is weer Barcelona... Waar Max vorig jaar gewonnen heeft. Eh, Monaco is bijvoorbeeld altijd een hele leuke race om te kijken. omdat ze daar juist heel langzaam rijden.
0: Omdat het echt een hele last is. Dat is echt door Monaco. Monaco is midden in de stad. Ja, dat is echt, Ik gewoon is echt de... bizar. Monaco denkt altijd aan die race games ook. Van die, ja. van die race games waarbij je inderdaad door de stad rijdt. Dat is ja. voor mijn gevoel het succes. hier Nou, dat is, nou, van dat is het. Koop. En dat
1: zal met deze nieuwe auto's, die nog groter zijn, helemaal een idioot gezicht worden.
0: Nou, mooi. Dan zal, zal ik, ga ik die op mijn agenda ja. zetten om die Doe te dat. kijken. Doe dat. Um, uh, uh, heb jij nog dingen die je kwijt wil over Formule 1 nu het nog kan? Nu mensen nog
1: luisteren? Nee, allemaal kijken.
0: Nou, allemaal kijken. Um, <laughs> uh, uh, heb je uh, nog uh, dingen die je wil weten of, uh, of dat soort zaken? Dan moet je zeker niet bij mij zijn, maar wel bij...
1: <laughs> Ed Marjolein.
0: Heb je zoiets van, Elgro? hoe kun jij een podcast over Formule 1 presenteren? Als je er zo weinig van afwezig heb jij veel domme dingen gezegd. Dan kun je je boven een tweet sturen naar Ed Elgo. Ik heb even getwijfeld om het Johan te laten doen. ik denk ik, moet ook gewoon een man zijn en niet gaan zitten met, 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 met zonder enige kennis van de Formule 1. Ik denk dat het juist daardoor Houd extra Ik van het Totaal niet, nee. Oh. Uh, we, we hebben elkaar wel gevonden in het... Uh, in, uh, nee, geen interesse hebben in sport. Tenminste niet in het... Nou, in het uitvoeren, echt veel van sport, maar niet in het kijken. Dus ik, bij ons heeft er nou nooit sport op de VH gestaan. Geen, geen wedstrijd van Oranje zelfs. Dus... Uh, dus, wow. uh, nee, dat is echt heel... We hebben een bijzonder huis wat dat betreft. Yeah. Uh, okay. uh, dus nou ja, binnenkort gaat de Formule 1 aan. Uh, is nu afgesproken. Mm. Heb je andere dingen die je wil vragen? Of wil je checken bijvoorbeeld uh, wat Convergeerlevens geven? Kun je dat op Numbers.nl doen? Maar ook op Facebook. Facebook.com slash nummers. Uh, echt elk Formule 1 artikel uh, kun je daar wel vinden. Want uh, onder Facebook en de mensen is dat heel populair op een of andere manier. Um, uh, Twitter is nog het Numbers. En uh, wil je nou alle iedere aflevering van Rush terugluisteren? Bijvoorbeeld die vanaf zuid Zuidwest, die heel leuk zijn met Johan en Marlijn nummers.nl slash wensen we jou een fijne zondag dag. en dan bedoel ik jou om ook te En dan uh, zijn we er volgende week weer.